0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Les sujets autour de la crise écologique occupent une place de plus en plus importante dans les stratégies de communication des marques. Si nous pouvons nous en réjouir, toutes les entreprises ne le font pas avec les meilleures intentions, ou si les intentions ne sont pas forcément mauvaises au départ, le degré de transparence et de sincérité n'est pas toujours au rendez-vous, et beaucoup d'entreprises basculent dans ce que l'on appelle le « greenwashing ». On ne compte plus les publicités de produits qui se disent verts, que ce soit des voitures, des vêtements, des produits ménagers, même les banques s'y mettent. Certaines marques jouent avec les limites et brouillent les messages mais le consommateur est de plus en plus averti et s'y trompe de moins en moins, notamment grâce aux réseaux sociaux. Tout cela démontre bien qu'il y a désormais un vrai enjeu pour les entreprises à s'emparer des sujets liés à la transition écologique. Leur rôle est fondamental dans la création d'un nouvel imaginaire afin de véhiculer un nouveau modèle de société. Les marques doivent prendre leurs responsabilités afin de refléter une réalité et non plus seulement la survalorisation d'un produit ou d'un service. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Jannick, enseignant à Sciences Po en marketing et communication responsable, spécialiste des sujets de communication et de transition écologique. Mathieu nous explique les rouages du greenwashing, comment les entreprises peuvent éviter de tomber dans ce piège et ainsi prendre leurs responsabilités. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Mathieu Jannick. Alors, off we go Bonjour Mathieu je le dis. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Ofwigo aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces sujets de, de développement durable Est-ce que ça a été un déclic ou un processus
1: Alors je suis aujourd'hui consultant-chercheur sur les sujets de communication et transition écologique. J'ai commencé à travailler sur ces sujets-là en 1999, ça commence à dater. Euh, J'étais en pré-thèse, donc en ce qu'on appelle un master de recherche, en didactique et diffusion des sciences. J'étais parti pour faire des, des recherches sur euh, l'histoire de la diffusion des sciences, tout autre chose. Et dans mes recherches, un jour, je suis tombé sur un article d'une chercheuse grecque qui travaillait sur la manière dont les médias grecs et français traitaient la pollution de l'eau par les nitrates. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est un sujet qui touche directement le public, et je crois que j'avais besoin de chercher une thématique qui soit à la fois pointue, mais qui puisse intéresser un grand nombre de personnes. Et comme j'étais sensible aux questions environnementales en général, euh, et notamment à la pollution de l'air, je me suis dit, bah je vais faire mon, mon travail de recherche sur euh, la pollution de l'air. Euh, on parlait pas encore beaucoup de changement de climatique à l'époque, et sur la manière dont les médias en parlent, dont le public perçoit ces informations-là, ce problème-là. Et, euh, et je me suis aussi intéressé au discours des entreprises, notamment des constructeurs automobiles, et des associations de mesures de la qualité de l'air. Euh, voilà, et donc après j'ai déposé un, un dossier de demande de finance de thèse, j'ai eu, euh, pu financer mon doctorat comme ça, et c'est là que je suis parti sur ce sujet-là.
0: Est-ce que vous pourriez du coup nous parler un peu bah, de vos différentes activités
1: Oui. Euh, donc, consultant chercheur, c'est avant tout beaucoup de conseils, euh, puisque c'est ça qui me fait vivre. Donc, j'accompagne euh, des entreprises ou des organisations euh, publiques euh, dans leur stratégie RSE et la manière dont on communique sur la stratégie ou comment est-ce qu'on utilise la communication pour déployer la stratégie donnée de la dynamique. Euh, c'est aussi beaucoup de formations sur les enjeux de communication plus responsable et marketing plus responsable. Euh, et puis, il y a un petit temps de recherche sur euh, notamment l'utilisation de l'argument écologique par les entreprises et comment est-ce qu'elles réagissent quand elles sont face, quand elles font face à des, à des accusations de greenwashing. Voilà. Après, à titre, à titre citoyen engagé, on va dire, j'essaie je, de publier des, des contenus sur mon blog, de partager un peu mes analyses, euh, notamment beaucoup sur des cas de, de greenwashing ou de communication plus responsable. Et puis, je signale régulièrement des, des publicités euh, aux juridiques d'autobus juridique
0: publicitaires. Mmh. On reviendra là-dessus, voilà. là j'imagine. Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les, les actions autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelle est votre perception de cet agenda 2030
1: Pour moi, ça fait partie des propositions à l'échelle internationale qui peuvent donner un cadre, un contexte. Mais après, euh, au quotidien, je trouve que c'est difficile de, de s'y rattacher. Euh, voilà, c'est c'est un peu, c'est souvent très macro. Euh, c'est important que ça existe, mais après voilà, on voit quelques entreprises qui essaient de, de s'aligner, de dire ce qu'elles font selon tel ou tel indicateur. Euh, mais après, c'est pas encore on... la grande voilà, la grande
0: majorité, Non, pas
1: encore la grande majorité. Donc voilà, donc je pense que ça donne un, un cadre de référence qui est très intéressant, mais euh, mais après ça reste, il me semble un peu éloigné parfois de la réalité de la réalité du, du terrain, du quotidien, sur les entreprises, sur les organisations.
0: Alors vous êtes un spécialiste du, du greenwashing, c'est un mot qu'on entend beaucoup, euh, surtout en, en ce moment, je crois que euh, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans les médias ou dans, dans la presse, euh, alors je trouverais ça intéressant de, de poser un petit peu un cadre autour de ça, donc si vous pouviez euh, bah nous expliquer un petit peu, ou euh, nous donner la définition du, du greenwashing, de ce que c'est euh, vraiment.
1: Oui c'est vrai qu'on en parle de, de plus en plus. Oui. Euh... Donc, La définition du greenwashing qui est donnée dans le guide de l'ADEME de l'Agence de la Transition Écologique sur euh, son guide de la communication responsable, c'est l'utilisation abusive de l'argument écologique, quel que soit le support de diffusion de communication, euh, relativement à un produit, un service ou une démarche. Et ça peut être aussi un message qui est contraire à une politique publique. Par exemple, un message qui va euh, décrédibiliser l'utilisation des transports en commun, c'est contraire à, à la politique qui veut qu'on essaie d'encourager les gens à les prendre. Donc voilà, ce message-là est considéré comme une green euh, On peut aussi se, se référer aux règles d'ontologie. Il y a des règles d'ontologie qui existent en France. La recommandation de développement durable, qui est euh, définie par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Ces règles-là, on peut considérer que si une entreprise ne les respecte pas, bah, c'est que c'est du green machine. Mais au-delà, on se rend compte qu'il y a des tas de campagnes qui sont jugées conformes aux règles, et qui pourtant euh, sont retenus comme, comme cas de greenwashing sur les réseaux sociaux par des influenceurs ou par du public un peu plus général euh, donc ça pose vraiment la question de euh, qu'est-ce que c'est que le greenwashing et, et en gros c'est à chaque fois que je pense qu'une définition large c'est à chaque fois qu'un public un récepteur se sent euh, pas trompé mais en tout cas le sentiment que le message soit est faux, soit est exagéré soit que l'entreprise, parce que c'est souvent à propos des entreprises privées Soit que l'entreprise elle nous dit pas tout sur ses enjeux et sur ce qu'elle fait. Voilà donc c'est dès qu'il y a une prise de parole sur ces sujets-là euh, et qu'on a le sentiment que ça manque un peu de transparence ou que la posture est un peu triomphaliste. Ou, voilà. Donc en gros aujourd'hui tout peut être qualifié de greenwashing à partir du moment où, on, où une entreprise parle de, de développement durable ou de responsabilité.
0: Alors justement comment on peut le, le reconnaître Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui arrivent à, à tromper leur monde
1: dans la plupart des cas, je pense que ce c'est pas une volonté de tromper. Je pense que c'est plutôt de la maladresse et une une incompréhension de la différence entre, par exemple, dire qu'un produit est écologique ou qu'il est plus écologique. Elle ah, voit pas ce que ça change en fait. Euh, alors que dans un cas, on dit ben en gros le, le produit n'a pas d'impact. Alors que dans un deuxième cas, on dit ben il a moins d'impact que les autres ou que le produit d'avant. Mais que c'est pas une finalité en soi. Ah, donc il y a une vraie subtilité, mais euh, mais ça les entreprises parfois elles, 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 elles le comprennent pas. Donc donc parfois c'est ça, et parfois c'est des, des campagnes qui sont définies au niveau international et ensuite qui arrivent en France, sauf qu'en France on a une régulation qui est un peu plus stricte, donc euh, voilà, elles, elles, soit elles connaissent pas, soit elles font pas gaffe aux, aux recommandations. Euh, donc oui, ça ça arrive en fait, je pense que le, le la plupart du temps c'est de la maladresse sur le vocabulaire qui est utilisé, ou sur les visuels qui sont utilisés, ou les entreprises sont très fières de ce qu'elles ont accompli, parce qu'à chaque fois, ça demande des efforts, du temps, de l'énergie, il faut mobiliser l'équipe, par exemple, changer le sourcing d'un produit, euh, ou euh, faire évoluer sa composition, ou travailler sur le packaging, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de mobiliser des partenaires. Ensuite, on en parle soit à l'équipe communication et marketing, soit à l'agence, et, et là, on essaie de rendre les choses les plus belles, les plus désirables, et c'est là qu'on fait les, qu on, qu on fait les, les, les écarts. Tout ce qu'on fait dans d'autres secteurs, dès qu'on parle d'environnement, de social, de sociétal, c'est. En tout cas, ça. ça c'est sujet à, à interprétation. Euh,
0: Donc c'est plus une méconnaissance pour vous
1: C'est une méconnaissance, un manque de formation de la part des professionnels de la communication, qui ne perçoivent peut-être pas les enjeux, les différentes nuances, qui n'ont pas le sentiment de. En fait, ils font de la pub comme ils le font par ailleurs.
0: Pour d'autres voilà. sujets, sujets,
1: typiquement, la jeunesse, la beauté, mmh. euh, voilà. Sauf que là, pour le DD, ça passe pas. Euh, et ça, ils en ont pas forcément. C'est leur manière de faire qui, d'un seul coup, sur cette thématique-là, ne passe pas. Et il y a tout un tas de critiques euh, qui, qui surviennent. et euh, voilà donc Dans la plupart du temps, on sait ça. Après, c'est sûr qu'il y a quelques entreprises qui sont familières, soit parce qu'elles sont régulièrement attaquées, euh, donc elles connaissent très bien les règles de toute façon elles sont accompagnées etc ou c'est de très grandes agences euh, là dans ce cas ça arrive effectivement ou elles sont un peu borderline, elles le savent ça peut être soit pour faire le buzz euh, soit parce qu'elles ont envie de faire passer ce message là et qu'elles se moquent un peu de si elles sont critiquées ou pas euh, voilà mais je pense que ça reste à la marge
0: et justement vous parliez de la, la régulation comment euh, c'est comment régulé en France
1: alors en France comme dans tous les pays occidentaux il s'agit d'une autorégulation dire que c'est une alors c'est une association qui s'appelle l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité la RPP, qui est financée par les acteurs de la filière communication et publicité et marketing en France et qui édite des recommandations sur différentes thématiques donc il y en a une sur le développement durable mais il y en a une sur euh, l'image et le respect de la personne sur l'utilisation des enfants, sur la publicité comparative sur les mentions qui défilent en bas de l'écran Voilà, tout ça c'est cadré et les acteurs de la filière s'engagent à respecter ces règles là pour toute publicité qui passe en télévision l'avis de, des juristes en fait ce sont les juristes qui travaillent à, à, à la RPP l'avis des juristes est obligatoire et vous devez avoir le feu vert des juristes de l'RPP pour diffuser votre votre spot à la télévision et tout ce qui est euh, vidéo en replay. En revanche, pour tous les autres supports, vous pouvez les diffuser sans demander l'avis de l'RPP, et puis si vous demandez l'avis, même s'il y a un avis qui est négatif, vous pouvez quand même diffuser votre publicité. Donc on a quand même un, un, un espace de parole qui est assez libre, et il y, y a cette instance qui s'appelle le jury d'anthologie publicitaire qui permet à n'importe quel citoyen ou institution, organisation, de signaler une publicité qui serait non conforme aux règles d'ontologie.
0: Mais c'est vrai que de cet organe dont vous parlez, là, de, de cette autorité de la régulation, il mm -hmm. y, y a beaucoup beaucoup d'entreprises, euh, bon, des grands noms comme euh, je sais pas, Unilever, Coca-Cola, Carrefour, euh, L'Oréal, Mercedes et, et bien d'autres, on a un peu l'impression qu'ils sont un peu jugés partis quand même, non Sur, euh... Oui, c'est le
1: principe. Ils sont, ils sont jugés partis, et c'est pour ça qu'on a un, un dispositif qui est de... Ce sont, enfin, sont des règles déontologiques, donc qui s'appliquent à la profession, donc la profession s'applique à elle-même, mais il n'y a pas de sanctions financières. La, la seule sanction qu'il y a, c'est... Euh, euh, on peut être pointé du doigt parce qu'on n'a pas respecté les règles, c'est ce que va faire le, le jury d'ontologie publicitaire en, en, en affichant son avis sur son site web. Mais ça reste assez euh, assez limité. Donc on va dire que c'est on part du principe qu'il y a des règles du jeu, comme quand on joue à un jeu de société, on s'engage à respecter les règles. Voilà, Bien sûr, on se rend compte que c'est parfois pas suffisant face aux enjeux de la transition, et c'est pour ça que la recommandation de développement durable en elle-même, elle évolue, euh, et qu'elle est revue à peu près tous les 3, 3, 4, 5 ans. La dernière version date de 2020. Et que euh, ben parfois, il y a d'autres acteurs de la société civile qui disent euh, c'est pas suffisant il faut aller plus loin il faut durcir durcir les les, les sanctions enfin, mettre en place des sanctions il faudrait une autorité de régulation qui soit indépendante type csa il faudrait interdire un tel type de publicité voilà donc c'est c'est aussi quelque chose qui peut se faire au niveau euh, au niveau de la société dans son ensemble euh, mais bien sûr comme tout dès qu'il y a risque de régulation plus stricte mais il y a des jeux de lobbying qui se mettent en place et euh, là à l'occasion de la réflexion sur la loi climat suite à, à la convention citoyenne pour le climat où la, la publicité avait été quand même euh, pointée du doigt, euh, la filière communication dans son ensemble et l'autorégulation en particulier, ils ont dit, ils ont pris un, un certain nombre d'engagements en disant, bon, bah, on va être plus efficace, on va, on va s'ouvrir davantage à la société civile. On va, voilà. Après, la question c'est, est-ce que c'est suffisant ou pas Est-ce que ça va marcher ou pas
0: Donc, la loi climat a apporté des, des améliorations
1: elle est largement insuffisante par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui était proposé par, par, par les citoyens de la Convention. Ça, c'est clair. Toutefois, euh, quand on regarde, on a quand même un certain nombre de progrès. Par exemple, le greenwashing est maintenant considéré comme une pratique commerciale trompeuse. C'était déjà le cas auparavant, ça veut dire qu'on pouvait toujours, et il y a eu des cas d'action judiciaire pour une pratique commerciale trompeuse avec un argument écologique, mais là, le fait que ce soit inscrit noir sur blanc dans la loi, ça devrait attirer l'attention des juges et euh, ça devrait faciliter et, et augmenter le nombre d'actions judiciaires. Euh, un, un deuxième élément concerne, alors ça ça a pas fonctionné sur la fin de publicité pour les, pour les produits les plus polluants euh, puisqu'il y a que euh, il y a la question sur les publicités pour le gaz naturel et l'interdiction pour les, pour les véhicules thermiques c'est pas avant plusieurs années donc euh, ça c'est pas euh, c'est pas très fort il euh, y a la question de l'affichage de l'impact environnemental du produit ou du service qui devrait être affiché sur le produit lui-même et sur toute publicité et là aussi ça va se généraliser mais de manière progressive ça, ça a plutôt le bon sens et aujourd'hui les, les, les batailles elles sont sur euh, le décret qui va préciser comment doit s'afficher cet, cet indicateur cet éco-score sur les publicités est-ce que c'est en tout petit, est-ce que c'est en gros euh, est-ce que c'est tout de suite est-ce que c'est dans deux ans euh, voilà et puis il y a un troisième volet aussi sur le, la question de la neutralité carbone, tous ces arguments autour de la neutralité, la, la, la pseudo, la prétendue neutralité carbone, euh, où là, le, avant la loi, on pensait que la, le terme de neutralité carbone allait être interdit, et finalement, il va être autorisé, et on attend de savoir dans quelles conditions. Donc là aussi, on attend un décret pour savoir si ce sera des conditions dures ou pas d'application de, de la loi.
0: Alors justement, en attendant un, un changement de régulation, c'est peut-être une question naïve, mais comment on fait pour euh, finalement les, fin, dissuader les entreprises euh, voilà, d'avoir ce type euh, de, de pratique et quels sont les, les enjeux pour, euh, pour mm -hmm. les entreprises
1: Alors il faut, faut que enfin, C'est important que les entreprises comprennent qu'il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu vis-à-vis -vis de la transition écologique et solidaire, le fait que le greenwashing freine la transition. Donc d'un point de vue collectif. Euh, abuser de l'argument écologique, c'est freiner la transition parce que euh, ça, va, ça, va, ça va empêcher euh, le consommateur, le public, de euh, savoir si tel produit ou tel service est effectivement moins nocif. Voilà. Euh, ça, un deuxième, un deuxième aspect qui est de, de faire croire qu'on peut continuer comme avant certains comportements mmh. alors qu'il faudrait réfléchir à les changer. Euh, par exemple, dans le secteur de la mode, rapporter ses vêtements pour qu'ils soient recyclés, etc. c'est bien, c'est mieux que pas du tout, mais l'enjeu il n'est pas là. L'enjeu il est réduire notre consommation de vêtements, et du coup réduire la production de vêtements à l'échelle ouais, mondiale. Le,
0: le nombre de collections. Exactement. En fait, ouais. euh,
1: donc ça c'est un premier aspect, qui est le frein à, à la transition, et le deuxième aspect pour les entreprises, c'est qu'elles prennent des risques. Elles prennent des risques déjà d'être critiquées. Et là on voit de plus en plus euh, d'attaques sur les réseaux sociaux en disant euh, bah, telle marque a annoncé telle chose sur son site web, sur une pub, euh, sur les réseaux sociaux, et euh, elle nous ment, c'est du greenwashing, elle se moque de nous, elle n'a pas compris les enjeux, voilà. Donc c'est faire face à ces critiques-là. Euh, avec euh, la loi climat, il va y avoir de plus en plus de, de, de procédures, euh, je, je pense, d'actions judiciaires qui vont aller vers des, des, condamna des condamnations et des, des peines financières assez lourdes. Euh, donc pour pour l'instant, c'est arrivé une ou deux fois ces dernières années, mais là, ça devrait se généraliser. Et là, il y a plusieurs actions qui sont en cours, et qui, dont, dont les résultats devraient être connus en, en début de l'année prochaine. Donc là, c'est des, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à euh, des centaines de milliers d'euros ou un euh, ou, euh, million d'euros, avec euh, voilà communication obligatoire auprès euh, des consommateurs, euh, des clients... Euh, voilà. des abonnements s'il s'agit d'un d'un service auquel les gens sont abonnés euh, et puis parfois euh, quand on est accusé de greenwashing on est obligé de revoir sa copie on est obligé d'arrêter sa campagne de, de rechanger les messages donc ça ça a aussi un coût euh, voilà auquel les entreprises peuvent et puis plus largement euh, toutes ces pratiques là en fait elles ne servent pas le, le discours des entreprises en général c'est à dire que Aujourd'hui, on a un manque de confiance, une grande défiance de la part des Français vis-à-vis -vis de la communication des entreprises, en particulier quand elles parlent de développement durable. Et plus, enfin, moins elles sont précises dans leurs arguments, dans leurs allégations, plus ça, ça, ça vient nourrir ce sentiment de défiance. Et on a, je pense, besoin de plus de transparence, d'honnêteté, euh, de communication qui soit bien sûr sur les succès, mais aussi sur les échecs ou les difficultés rencontrées. Et ça, c'est encore quelque chose, les limites d'une démarche. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on voit très très peu. Alors qu'au quotidien, on est confronté à des arbitrages. On sait très bien que euh, s'engager pour euh, réduire son empreinte carbone, réduire ses déchets, euh, protéger la biodiversité, c'est jamais simple. Euh, à chaque fois, il euh, y a ça d'un côté, mais il y a ça de l'autre aussi à prendre en compte. Et euh, Donc, on, on a à faire des choix. Parfois, on sait même pas, il n'y a pas forcément d'indicateurs, etc. Donc, en gros, ça nous suscite, ça nous suscite plein de questions. Et, et quand on écoute les entreprises, on a l'impression que tout est facile. que, que c'est un facile. sujet
0: complexe. <rire> et c'est
1: encore plus complexe pour elles, parce qu'elles ont des partenaires, des fournisseurs, des salariés, des impacts qui sont multiples à différentes échelles. Donc, c est, c est, ça, ça devrait être beaucoup plus compliqué que pour nous, à l'échelle individuelle, et pourtant, on le ressent pas. Donc, euh... Donc, il y a une
0: espèce de dissonance entre euh, oui. le ressent... enfin, ce que prônent les entreprises et, et finalement euh, la réalité
1: où ouais, est-ce que la manière dont elles, dont elles vendent, on va dire, leur progrès, c'est super important qu'elles communiquent sur ce qu'elles font, ne serait-ce qu'en interne, pour valoriser les personnes qui chez elles euh, s'engagent Donc c'est très important de valoriser, de dire qu'elles ont fait ceci ou cela. Mais de mon de point de vue, c'est tout aussi important de dire, ben voilà, on avait tel objectif, on est arrivé à tel niveau, euh, ben ça on n'a pas réussi à le faire, ou ça on aurait bien aimé aller plus loin, mais on a été bloqué parce que, ou ça c'est notre objectif de l'année prochaine, mais euh, voilà. Euh, voilà Et comment on arrive de... à
0: cette transparence Qu'est-ce qui bloque pour l'instant Pourquoi euh,
1: je, je pense qu'on les, les entreprises qui euh, qui commencent à, à communiquer là-dessus, c'est qu'il y a un, un bon de très nombreux échanges entre les équipes R&D, innovation, développement produit et Services et les équipes marketing, communication, publicité, avec un soutien de la, de, de la direction générale en fait, et euh, qu'on que notamment qu que les personnes en charge de la com pour faire large euh, soient euh, sensibilisés et comprennent euh, vraiment la spécificité de, de, de comment ça se passe de transformer une offre, quelles sont les répercussions, euh, quels sont les choix qu'on fait. C'est sûr que si euh, on laisse ces équipes-là euh, à côté, qu'on fait tout le travail et qu'à la fin on arrive, on leur dit « ben voilà, on a fait ça, est-ce qu'on pouvait communiquer ben ?» Forcément, elles vont, elles, vont, elles vont faire avec les infos qu'on leur donne. Par contre, si on les associe en amont et que dès le départ, on se dit « tiens, un jour, on aura à communiquer là-dessus », donc, par exemple, plutôt qu'un cahier des charges avec 50 critères, on va en faire un avec 10 critères. Donc ça, ça se définit dès le départ. Donc on peut associer, euh, on peut s'appuyer sur les compétences et l'expertise de la filière com et marketing pour améliorer la stratégie RSE elle-même et ensuite la communiquer de manière plus pertinente. Donc je pense que l'écueil était souvent de, de faire tout le travail RSE, on va dire, et à un moment donné, de passer le bébé à la com ou marketing ou à une agence et à ce moment-là, c'était vu avec un autre, un autre filtre et sans une bonne connaissance des enjeux de la réalité du terrain, etc. Et puis il y a une culture aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, on apprenait aux marketeurs ou aux communicants de, de, de retenir que le meilleur, que ce qui était beau, que ce qui valorisait une marque, un produit, un service, mais absolument pas de parler de choses qui pouvaient être vues comme des défaillances ou des limites ou... Euh, on n'est pas là pour que les gens se posent des questions, on est là pour qu'ils aient envie d'acheter. Donc euh, voilà, et je, je pense qu'il y a toute une partie de, de, la, de la population qui a besoin et qui a envie de, de ces infos-là.
0: Oui, et puis c'est un, un enjeu de formation, comme vous dites, euh, et de sensibilisation, mais j'ai l'impression, enfin de, de ce que j'entends, qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses autour d'avoir un, un nouveau référentiel, peut-être de nouvelles valeurs. Euh... On parle souvent aussi de nouveaux récits, mais mmh. c'est vrai. C'est-à-dire que ben, le référentiel qu'on avait avant n'est peut-être plus, euh, plus, plus le bon. Donc ça, ça prend effectivement du, du temps. Donc enfin euh, ouais, j'ai un peu, peu l'impression qu'il y a aussi euh, ça à changer. Euh, oui,
1: et ça, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que quand on aborde le sujet par le machine, euh, souvent, on me dit, mais c'est un peu réducteur, ou finalement, est-ce que le problème, il est vraiment là Et en fait... Le, le greenwashing, c'est un des aspects, mais au-delà de ça, il y a euh, la manière dont on raconte, bien sûr le produit et le service, mais dont on raconte la vie des gens qui utilisent ce produit ou ce service. Et, et là, on, on rentre typiquement vous, vous êtes, vous commercialisez une bouteille de lait, euh, avec du lait euh, solidaire, bio, voilà, ce que vous voulez, ben, vous allez mettre ça dans une cuisine avec des gens qui vont se servir le matin, ça va être joyeux et tout. Euh, Aujourd'hui, il y a une attention qui est portée sur bah, quelle est la famille, quelle famille je donne à je donne à voir, est-ce que c'est une famille métissée, euh, voilà, par exemple, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réflexion sur, ok, quelle est la cuisine dans laquelle je présente, est-ce que c'est une cuisine qui fait 7 mètres carrés ou 35 mètres carrés, est-ce que c'est une cuisine ultra moderne, toute neuve, avec plein d'appareils électroménagers est-ce que c'est une cuisine où j'ai euh, des produits en vrac, des produits de saison, où je vois que les gens sont en train de faire eux-mêmes la cuisine euh, Voilà, donc ça, c'est quelque part une réflexion de deuxième niveau. Et on voit que les marques commencent à se poser ces questions-là. Euh, et là, du coup, on arrive à, euh, euh, à, à ce qu'on raconte autour. Et donc, comment est-ce qu'on décrit la société La société telle qu'on la voit, telle qu'on a envie. C'est un peu de changer de
0: lunettes, quoi, pour voir le monde. Oui,
1: et, et ça, c'est important, parce que si on nous vend... Si on continue à nous vendre, par exemple, des voitures électriques, à la place de voitures thermiques, si le seul critère, c'est ça. Donc déjà, euh, si on est mono-indicateur, c'est sûr que l'électrique vis-à-vis du climat, en France, c'est mieux. Il y a moins d'émissions, la qualité de l'air local s'améliore, euh, et on a moins d'émissions de CO2 globalement parce qu'on a l'énergie énergie nucléaire. Euh, maintenant, ça pose tout un tas d'autres problèmes. Mais au-delà de ça, si, si la voiture, j'ai toujours qu'une seule personne à bord, qui est toujours aussi grosse... Et qu'elle se garde devant un pavillon, un pavillon une maison d'architecte avec un énorme jardin, etc. Ben je continue à valoriser euh, la propriété, la propriété individuelle, euh, le, le côté autosolisme. Euh, le, voilà, je, je change pas la manière de voir la, le monde. Et, et on attend aujourd'hui des marques qu'elles qu'elles aillent au delà.
0: J'allais vous poser la question sur quelle est la, la responsabilité des marques, euh, à votre avis, sur sur ces différents sujets.
1: Là c'est qu'elles prennent conscience qu'elles ne font pas que de la publicité pour un produit ou un service, mais qu'en fait elles, elles parlent de. elles donnent une image de notre société. Et on a besoin de valoriser euh, des pratiques plurielles, des pratiques collaboratives, de l'habitat vertical, de l'urbain, euh, et. Quand on montre une voiture sur une route, c'est pas normal que les routes soient toujours vides de bouchons. Enfin, c'est pas la réalité, quoi. Et, et donc, on a aussi besoin des marques pour, alors, au-delà de ça, pour nous décrire une société dans laquelle on aurait envie d'aller. Donc, c'est là qu'on retrouve la question des, des récits alternatifs, plutôt que des nouveaux récits, parce qu'en fait, des récits, il y en a tout le temps des nouveaux, mais vraiment des récits alternatifs. On a des récits dominants. Euh, si on prend le cas des énergies renouvelables par exemple, le récit dominant est, est de mon point de vue, hein, euh, on va passer aux renouvelables et ça va, euh, on va pouvoir continuer comme avant. Alors que pour moi le récit devrait être, euh, comment est-ce qu'on change nos besoins de consommation, donc moins de consommation, en s'appuyant sur les renouvelables. Euh, comme un des éléments, mais il faut que le central soit sur la suverénité énergétique. S'il n'y a pas ce discours-là, ce n'est discours pas en passant d'une énergie euh, majoritairement nucléaire à une énergie majoritairement euh, 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 renouvelable qu'on va, euh, qu va résoudre l'ensemble de nos problèmes. On va certainement en résoudre un deux, mais pas, euh, pas de manière globale. Quoi. Et
0: euh, comment la, bah, la communication, vous savez comment ça peut y répondre, et le marketing peuvent vraiment servir euh, la transition écologique hmm.
1: Aujourd'hui, le marketing et la communication sont quand même accusés d'avoir soutenu, voire accéléré, un modèle économique qui est linéaire et qui nous pousse à exploiter toujours plus de ressources naturelles, à les transformer, à fabriquer des produits, à des produits dans des, à l'autre bout du monde, dans des conditions de travail qui sont souvent inhumaines, à nous donner envie d'acheter des produits dont on n'a pas besoin et ensuite à contribuer à cet amas de déchets qui coûte de l'argent et qui pollue les sols, l'environnement, les ressources, qui va polluer les océans, etc. Donc quand même le marketing et la com sont à la base de ce dispositif là, de ce système. Donc la question c'est comment est-ce qu'ils pourraient mettre leur leur expertise, leurs compétences, leur savoir-faire, leur créativité euh, au service de la transition écologique. Et donc ça va être notamment en en, ben, ils ont su rendre désirables certains produits ou services dont on n'avait pas forcément besoin. Là, on a besoin de nous donner envie d'aller sur une trajectoire, sur une société qui soit plus circulaire, euh, plus juste, euh, moins, moins dépendante des, des matières premières. Euh, et donc, on attend de, de, du marketing et de la com qu'elle nous aide à nous donner envie de nous engager. Si on prend un exemple, tout le discours qu'il y a aujourd'hui sur la neutralité carbone, même sur les émissions de gaz à effet de serre, ok, il faut réduire nos émissions de CO2. Euh, moi, en tant que citoyen, en moyenne, un français, c'est 10 tonnes, il faut que je passe à 2 tonnes de CO2. Ça me dit rien de la manière dont je vais vivre demain. Donc, la neutralité carbone en 2050, qu'est-ce que ça dit de la vie que je vais avoir Où est-ce que je vais habiter Et, et concrètement, alors je sais que je dois laisser de côté certaines, euh, certaines habitudes, euh, seul, individuel ou collectif, voilà, euh, manger moins de viande, euh, laisser la voiture de côté, enfin le plus possible, euh, moins de vêtements, plus de sobriété, tout. Mais qu'est-ce que j'ai en plus Qu'est-ce que je vais gagner Parce que
0: c'est vrai que c'est souvent associé à des renoncements. Euh, c'est ça. Peut-être moins de confort. On a oui. souvent taxé de ah vous allez revenir à l'ancien temps.
1: Voilà. Et en face de ça, on nous fait miroiter des technologies qui soi-disant vont pouvoir ouais. tout résoudre et qu'on a intérêt à attendre que ces technologies arrivent pour finalement continuer, alors que ça ne pourra pas fonctionner en fait. Soit les, soit ces changements-là, on arrive à les anticiper le plus possible et à les prendre en main dès aujourd'hui. Soit ils nous seront imposés de, de manière dure par l'environnement lui-même, par, par un certain nombre de crises ou de catastrophes. Bien sûr, de manière inégale selon l'endroit où on vit dans le monde et selon sa place dans la société française. Et c'est sûr que certains seront plus que d'autres, auront plus d'armes pour se protéger que d'autres. Mais globalement, d'un point de vue collectif, euh, on, on ne va pas pouvoir tel quel, et la technologie ne va pas nous sauver, malgré tout ce qui, tout ce qui annonce l'hydrogène, par exemple. L'hydrogène ne va pas nous sauver.
0: Et euh, alors justement, quelle serait la communication éco-responsable de demain enfin, À quoi ça pourrait bien ressembler Et est-ce que vous voyez quand même enfin, des des avancées dans ce domaine, ou enfin, voilà des, des changements
1: Oui, je rencontre des, des entreprises, mais déjà mes, mes clients, qui, qui se posent des questions, qui se disent « Ok, euh, on sait qu'on risque d'être critiqué, ou alors euh, on a fait ça et ça, c'est super, et on aimerait bien valoriser, euh, et que les gens comprennent bien ce qu'on a fait, parce que nos concurrents, on trouve qu'ils vont un peu fort, et on n'a pas envie de faire pareil. Euh, » On a des campagnes qui sortent, qui sont, je trouve, créatives, et qui utilisent l'argument écologique de manière proportionnée, et qui... Euh, qui voilà qui font des des, des choses sympas on, on reste sur de la pub on n'est pas sur de l'information euh, standard voilà on reste sur des choses qui sont attractives qui donnent envie qui valorisent une marque et tout donc euh, euh, oui je pense que c'est faisable euh, l'enjeu c'est trouver déjà il faut faire des choses et il faut faire des choses euh, euh, sérieuses faut, faut vraiment s'engager euh, on voit aujourd'hui trop d'actions qui sont valorisées euh, et qui ne traitent pas les enjeux premiers d'une entreprise, d'une organisation. et là, forcément, il y a plein de critiques parce que, on n'attend pas une, ba une banque sur, euh, une carte en plastique recyclée et euh, une carte blanche parce qu'elle utilise moins d'encre. On attend une banque sur concrètement qu'est-ce qu'elle fait des milliards qu'elle est qu de... Comment est-ce est qu'elle investit ou pas, quoi. Exactement. Voilà. Et, et que ce soit, enfin, vrai et sérieux, quoi.
0: C'est l'intention qu'il y a derrière, quoi. C'est d'avoir une vraie intention.
1: Et vraiment euh, s'adresser aux enjeux, c'est pour ça que quand on quand on met en place une stratégie de responsabilité, on, on fait une matrice de matérialité, on va identifier quels sont les enjeux prioritaires du point de vue de l'entreprise, du point de vue des parties prenantes, et on va aller s'adresser à ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des actions qui sont simples, euh, sur lesquelles on va avoir des retours sur investissement, ou en tout cas des résultats rapidement. Parce que ça c'est important aussi dans une dynamique collective. Mais c'est après dans la manière dont on communique. Si on fait cette action simple et qu'après on dit ça y est, on est les meilleurs parce qu'on a fait ceci, euh, ben en fait, c'est pas ça. Par contre, ce qui est important, c'est euh, à mon sens, c'est de, de prendre conscience que quand on s'engage pour une stratégie de RSE, on est sur un cheminement, on est sur une trajectoire, et donc on a un certain nombre de jalons, on va progresser, on peut aller plus vite que prévu sur certains axes, moins vite que prévu sur d'autres, et il faut être transparent là-dessus, et il faut avoir cette humilité-là, de comprendre qu'on ne sera jamais un produit écolo, un produit positif, un peu des... non, ça, il y aura toujours des impacts, mais qu'on cherche à les minimiser, et ça veut dire aussi réfléchir à ce qu'on apporte. Qu'est-ce qu'on apporte à la société, à nos clients Si on prend une compagnie aérienne, euh, ben, face à, à la nécessité de réduire le nombre de voyages en avion, à quel moment est-ce qu'on peut dire, ben un voyage en avion, c'est pertinent À la fois, euh, ça L'endroit où on va aller, combien de temps on va y rester, qu'est-ce qu'on va y faire euh, Est-ce qu'on décrète qu'on peut plus faire de voyage en avion, ou est-ce qu'on dit, ben voilà, dans ce tel cas, c'est pertinent ou pas euh, Et donc ça, c'est des, des réflexions qui sont quand même assez profondes et qui euh, sont difficiles à conduire parce que il euh, ben, y a le, il y a toute une partie du modèle d'affaires qui est basée. Ouais, J'allais dire pour le ça.
0: business model qui doit changer. Voilà, hein. donc
1: mmh. on peut pas. Bon, je pense que les, le public est prêt à entendre que ce genre de transformation là ne sera pas du jour au lendemain. Ne serait-ce parce que derrière, il y a des emplois à la clé, euh, et qu'il ne s'agit pas de, par exemple, de, de, de fermer tout un pan de l'industrie euh, aéronautique, etc. Mais c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à avoir une activité comme ça, qui serait compatible avec euh, notamment l'enjeu écologique, euh, climatique, mais il y en a d'autres. Donc euh, donc ouais, ça s'arriver à se poser des questions, et à, donc là il y a l'ouverture aux parties prenantes c'est vraiment recevoir des ONG critiques, moins critiques, et pas que des copains qu'on a dans le secteur et qui nous disent que, non, c'est vraiment s'ouvrir et entendre ce qui se dit, et c'est aussi s'ouvrir à ses propres salariés, pour voir, eux, également, comment est-ce qu'ils perçoivent les impacts de l'entreprise, les actions qui sont mises en place, la communication qui en est faite, donc c'est déjà se ce, ce, ce replonger dans le milieu, dans la société, pour euh, avoir une meilleure perception de qui on est, à quoi on sert, où est-ce qu'on veut aller, quelle est l'utilité de nos produits, de nos services, et, et, et quels sont nos projets pour l'avenir. Est-ce qu'on peut les transformer Et, et qui est-ce qu'on doit embarquer avec nous pour, pour transformer notre offre
0: Et Vous avez des, des entreprises qui sont déjà dans ce dans ce processus-là
1: Alors aujourd'hui, moi, mes clients, c'est plutôt des, des entreprises qui sont déjà bien engagées, et qui se pose plutôt la question de comment est-ce qu'on fait connaître ça à nos différents publics, en interne, en externe, à nos partenaires, pour pouvoir aller encore plus loin. Parce qu'à un moment donné, on, est, on peut se sentir un peu seul, ou en tout cas, pour aller plus loin, on a besoin de partenaires. Voilà. Euh, et puis, il y a, bien sûr, quand on est sur une entreprise en B2C, il y a la question de comment est-ce qu'on communique ça de manière très synthétique dans un spot publicitaire, ou sur un site web, ou sur un packaging produit. Donc là, c'est vraiment... Euh, Comment est-ce qu'on formule notre allégation, notre notre plus-value environnementale ou sociale, et, et est-ce que ça sera compris ou pas, et quels sont les éléments de preuve qu'il faut qu'on apporte. Voilà. Alors ensuite, oui, ça arrive que j'échange avec avec des entreprises sur euh, vraiment quels sont leurs enjeux et ben, un peu dans ce dans ce rôle d'ouverture aux parties prenantes où je leur dis ben voilà moi tel que comment je perçois les enjeux pour votre secteur, comment est-ce que j'ai vu d'autres communiquer, ce qui me paraît bien, ce qui me paraît euh, discutable. Et ça permet de nourrir, en fait, la réflexion des... soit des, des responsables de communication, soit des responsables RSU. Enfin, souvent, ils sont en binôme. quand on
0: mmh. Et au-delà enfin, du, du greenwashing, on va dire, du, du message qui est euh, délivré, il y a aussi euh, bah, tous les, les impacts que peuvent avoir les actions euh, de communication. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir de, euh, bah, des actions de communication euh, éco et dans dans son ensemble Est-ce que vous avez des, des exemples
1: Oui, effectivement. Là, quand on parle de communication responsable, il y a tout le volet sur les messages. Donc comment est-ce qu'on a parlé greenwashing, on a parlé récits alternatifs Il y a aussi toute la, la question de la lutte contre les stéréotypes. Alors, donc ça, c'est le contenu des communications. Euh, comment faire en sorte que ce soit plus responsable sur ce volet-là Et ensuite, il y a tout un autre aspect qui est comment est-ce qu'on réduit l'impact même des actions de communication Que ce soit un événementiel, la production d'une vidéo, euh, euh, la création d'un site internet, et bien sûr, tout ce qui est euh, édition papier, puisque ça continue et, et ça encore euh, ça peut être encore très efficace dans certaines situations. Donc là, l'idée, effectivement, c'est euh, bah, d'appliquer les principes d'éco-socio-conception d'un projet. Ah, Qu'est-ce que c'est ça <rire> bah, L'idée, c'est de prendre en compte... Donc, on se place dans une approche cycle de vie. Donc, on va aller voir bah, quelles sont les matières premières qu'on va mobiliser, à quel moment est-ce qu'on les transforme, quel moment est-ce qu'il y a de diff la diffusion, de la distribution, l'usage et puis la fin de vie. Et, et on essaie de voir, sur chacune de ces étapes-là du cycle de vie, bah, quels sont les impacts et comment est-ce qu'on peut les, les réduire. Alors, Bien sûr, on peut faire une analyse de cycle de vie, une action de communication, mais ça, c'est assez lourd à mettre en place, comme on fait pour euh, la fabrication d'un produit industriel, par exemple. Sauf que c'est assez lourd à mettre en place, donc déjà, ce, que, ce, ce qui est accessible, notamment dans le guide de l'ADEME sur la communication responsable, c'est tout un tas de leviers d'action. Si je prends, par exemple, un document en print, bah, je peux réfléchir à... Euh, les, donc les matières premières que j'ai utilisées bah, ça va être quel papier, quelle fibre est-ce que j'utilise est-ce que ce sont des fibres certifiées est-ce que ce sont des fibres vierges ou des fibres recyclées euh, dans la conception de mon document bah, c'est quel va être le format de mon document le nombre de pages euh, comment est-ce que j'utilise quelle mise en page est-ce que je fais est-ce que j'utilise beaucoup d'encre, des aplats de couleurs ou est-ce que j'essaie d'aérer le plus possible et de mettre le plus de, de blanc possible on va dire il euh, faut que je travaille avec un imprimeur à un moment donné donc est-ce que, est que je sollicite un imprimeur qui est certifié lui-même est-ce qu'il est à l'aise avec ces questions-là Est-ce qu'il est aussi habilité quelque part à utiliser du papier PEFC ou FSC Et qui me conseille sur le format, le tirage, des chutes de papier et tout Il y a la question de l'usage. Je peux avoir envie de faire un, un, un magazine interne d'entreprise. Est-ce que je peux essayer de diminuer le tirage et de maximiser l'échange entre salariés, par exemple, pour que le document passe de main en main plutôt que d'avoir à en imprimer plus et puis après, il y a la fin de vie. La fin de vie, c'est l'usager, bien sûr, qui va déposer son, son magazine dans le bon bac, mais c'est aussi moi, en le concevant, si je mets un vernis ou un pelliculage, je vais empêcher ou rendre plus compliqué le, le recyclage. Donc voilà, pour chacune des actions types de communication, on a un certain nombre de leviers d'amélioration, et à chaque fois, on essaie de garder en, On essaie de voir, bien sûr, quels sont les impacts, mais on essaie de garder en tête l'efficacité. L'idée, c'est que... Euh, le, parce que L'action de communication qui qui n'a aucun impact sur l'environnement, mais celle qu'on ne fait pas. Mais le but, c'est quand même de passer les messages. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de garder l'efficacité tout en réduisant tout en réduisant l'impact. Donc ça, c'est un, un gros champ qui est en qui est en développement parce que euh, ben parfois aussi, il y a des, des changements. On a vu le, le, les différents confinements, les événementiels sont tous passés en numérique. Donc on a gagné d'un côté parce qu'on a eu beaucoup moins de déplacements de personnes. Et puis, on a d'autres impacts, parce qu'on utilise tous les réseaux, nos appareils pour se connecter à des événements, et que ça, en fait, c'est des reports de pollution d'un indicateur sur l'autre.
0: Oui, ce qui enfin, oblige à chaque fois à réévaluer, oui. et on en revient toujours, à la, finalement, aux connaissances, à la formation qui doit se développer de plus en plus pour intégrer un petit peu tout, oui. tous ces impacts.
1: Oui, donc là, c'est vrai que l'aspect la, formation est aussi important pour bah, que les communicants aient connaissance de ces différents leviers d'amélioration, et qu'ils puissent intégrer ces questions-là le plus tôt possible dans les projets pour avoir plus de marge de manœuvre, pour pouvoir agir sur ce qui est pertinent, pour pouvoir se fixer les indicateurs et ensuite vérifier s'ils ont réussi à mettre en place ce qu'ils voulaient, si ça a porté ses fruits, et puis la fois d'après pouvoir corriger. Alors, il
0: y a une question que j'aime bien poser pour avoir aussi pareil, des, des exemples assez concrets, mais en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses
1: c'est être, alors il y a plusieurs choses, mais c'est d'être vigilant et prendre de la distance par rapport aux arguments qui nous sont proposés par les marques. Et euh, dès qu'il y a, euh, ne pas prendre les arguments pour euh, argent comptant. Et voilà, dès, dès qu'il y a un argument euh, plus écolo, euh, 100% responsable, 100% neutre, voilà, avoir une puce en disant bon, ce produit-là ou ce service-là est peut-être plus responsable qu'un autre, mais c'est pas évident. Et, et ne pas l'acheter pour ça, parce qu'il faut, faut pas que ce soit le premier critère un peu risqué. Euh, ensuite n'importe quel citoyen peut, euh, euh, peut se renseigner, peut creuser peut lire les étiquettes, peut utiliser des applications qui donnent plein d'informations complémentaires pour affiner ses choix euh, et puis n'importe qui citoyen peut aussi euh, signaler une publicité qui lui paraît euh, trompeuse au, au jury d'entreprise publicitaire ça se, fait, ça se fait assez vite sur un site web c'est gratuit, c'est anonyme il faut laisser ses coordonnées mais en tout cas la marque ne saura pas que c'est vous qui avez, qui avez déposé une plainte euh, et puis, je crois que c'est aussi en parler autour de soi. Les avis, euh, euh, les avis comptent euh, à la fois les avis pour dire tiens, t'as vu cette marque elle, Il me semble qu'elle fait des choses bien et tout. Comme tiens, t'as vu ça Cette pub là, c'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses Voilà quoi. Donc, c'est euh, pas hésiter à, à, à interroger ses proches pour savoir comment eux ils réagissent à tel ou tel argument. Voilà. Après, c'est vrai qu'on fait on fait quand même beaucoup d'actes d'achat de manière euh, automatique, et, et heureusement, donc, si on passait notre temps à nous poser des questions, ce serait, serait pas visible, hein, mais euh, Donc, c'est prendre conscience que euh, il existe des pratiques plus ou moins impactantes, qu'il existe des labels officiels qui sont plus euh, qui sont contrôlés, qui ont un cahier des charges strictes avec un organisme de tiers qui vient contrôler typiquement le label bio, l'écolabel européen, le label euh, euh, commerce équitable, voilà on a un certain nombre comme ça de, de marqueurs que devraient connaître les, les, les consommatrices et les consommateurs qui souhaitent être vigilants après ça peut pas être le seul le seul moteur parce que parfois c'est plus cher et on n'a pas accès à ces produits là parfois c'est voilà mais c'est 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 bien de, en tout cas de pas se laisser avoir par des par des faux labels par exemple
0: et vous qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: j'ai le sentiment de contribuer à à faire évoluer ces métiers du marketing et de la com et de la pub que l'on peut facilement euh, pointer du doigt et critiquer mais euh, qui je pense peuvent être une partie de la solution. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin euh, des, des, des personnes qui travaillent dans ces secteurs là euh, pour nous aider à y voir plus clair pour nous aider à repérer les marques qui s'engagent vraiment, qui sont sincères, euh, pour nous donner envie de changer nos habitudes, euh, nous expliquer, nous faire ressentir ce qu'on a à gagner de laisser la bagnole. Qu'est-ce voilà, que vais gagner? Et voilà, c'est à travers ça que je que je, c'est ça qui me donne de l'énergie. Et puis aussi, euh, à travers les, notamment les plaintes et, et les, les analyses sur mon blog, c'est aussi de bah, de signaler quand euh, quand il y a des quand il y a des campagnes qui me paraissent non conformes, en tout cas qui posent question, euh, je, je trouve que le, le dispositif actuel est pas assez euh, strict, euh, que les sanctions sont pas assez sévères, euh, mais on a un dispositif qui est là, et donc je l'utilise pour qu'il y ait des indicateurs, pour que le nombre de cas de Rimouchi augmente, en fait, et pas passer sous silence les Parce campagnes. n'en a pas façon...
0: vraiment parlé, mais vous... Avez, vous... Poser vous ouais. pas mal d'alertes ou de ouais, recours fait... euh, contre les marques Ouais, ça
1: fait deux ans que je... je... Ça fait 15 ans que j'analyse des, des campagnes, et là, depuis deux ans, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je les signale pas au jury d'autologie publicitaire et, euh, et ça me permet aussi d'avoir accès à l'argumentaire des agences ou des marques, de comprendre pourquoi elles ont fait ceci ou cela, euh, de leur expliquer aussi comment je réagis. Et, euh, et c'est... Euh, voilà, le dispositif en soi est, est insuffisant, mais il est là, et donc j'essaie d'utiliser au moins ce qui existe pour euh, pointer du doigt qu'il y a des dérives, parce que si personne dépose plainte, bah, la, filière, voilà, <rire> la filière, voilà, la bah, filière va dire mais bah, vous voyez il y a pas de problème, on n'a pas de plainte donc c'est qu'il y a pas de problème. Donc euh, voilà, donc ça c'est c'est un peu mon engagement à titre, à titre citoyen quoi. Puis c'est c'est marrant à faire. <rire>
0: Alors la conversation touche presque à sa fin, mais avant de conclure, bah, je voudrais vous poser mes questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Donc ça peut être un livre, une personne, un documentaire, un podcast ou autre chose.
1: Oui, alors on parlait récits alternatifs tout à l'heure, oui. et j'ai découvert il y a quelques mois un récit qui s'appelle « La vie low-tech » en 2040, c'est un texte qui a été rédigé par, enfin, en tout cas piloté par deux agences d'urbanisme en Ile-de-France et en Bretagne et euh, qui nous plonge dans les années 2040 euh, dans une société différente de la nôtre et il nous explique ce qui a changé il y a notamment tout un passage sur le rôle de la communication et de la publicité et, euh, et j'ai trouvé ça euh, passionnant je me suis euh, inspirant je me suis dit voilà on a besoin de textes comme ça qui nous décrivent à quoi pourra ressembler notre vie et qu'est-ce qu'on va y gagner et notamment dans le lien social dans euh, au sens de, de nos activités professionnelles et personnelles, etc. Et euh, ça m'a vraiment euh, enthousiasmé. Je
0: vais aller le lire. Ouais. Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer
1: Par où commencer Des lectures, des écoutes. Euh, euh, je découvre de plus en plus de podcasts comme le vôtre. Euh, C'est vraiment passionnant d'avoir accès comme ça à, à d'autres voies, à d'autres manières de penser ça nous fait gagner aussi du temps sur nos propres euh, réflexions, ça peut aussi nous conforter dans certaines postures ou nous, nous faire changer. Euh, et, et ensuite, c'est aller bosser. C'est-à-dire aller bosser, qu'on ait envie de bosser dans une ONG, à la communication d'une ONG, une institution, ou même enfin, euh, une PME qui est déjà euh, super engagée, ou euh, dans une multinationale qui est très critiquée, mais qu'on a envie de transformer de l'intérieur, euh, ben c'est aller bosser en fait pour se confronter euh, au terrain, et après voir si c'est conforme, est-ce qu'on... Est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on peut y actionner certains leviers? Est-ce qu'on y trouve du sens? Et, euh, et, et puis si c'est pas le cas, ben bah, changer. C'est le, le monde est vaste, donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est se confronter à la réalité. Etc.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin?
1: Ah moi, je crois que j'ai fait mon bilan de carbone récemment et, euh, et j'utilise encore ponctuellement ma voiture et, et voilà, je pense qu'il va falloir que j'arrive à, à, à accepter de passer deux fois plus de temps dans les transports plutôt que de prendre la voiture sinon, il euh, bon, y, y a une question plus profonde qui est euh, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso euh, je suis très investi dans la vie professionnelle j'essaie de l'être aussi dans la vie perso et à un moment donné, il faut arriver à dire non à côté pro pour, pour dégager du temps et profiter aussi de la vie, de la vie en famille ou de la vie seule ou en couple et euh, ça c'est un, une bataille aussi de, de tous les jours un vrai défi, ouais. Ouais, <rire> défi.
0: Euh, est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs ou bah, retrouver votre actualité
1: oui sur mon site euh, www.mathieu-janic.fr ou sur mon compte LinkedIn
0: merci Mathieu pour euh, cette conversation merci à bientôt au revoir